0: episódio
1: de hoje, falamos sobre 2021, porque somos gratos, o que mais gostamos de ler e o que queremos para o próximo ano 2022. Bem-vindos a mais um episódio da Papeada, o último do ano, Helder. Não estás farto de fazer episódios da Papeada? Não estás farto de gravar ao sábado de manhã já?
0: Não, não estou. Eu gosto dos nossos ouvintes, tenho prazer em fazer isso para eles.
1: <risos> já que te conhecem no continente e tipo já te oferecem coisas já te mandam prendas para casa eu nunca recebi isso por isso é que acho que tu estás a gostar mais da papiada do que eu
0: bom, desde que continuem a mandar coisas a dar coisas terei prazer em fazer isso
1: e ainda não é tradição eu não sei qual é a definição de tradição mas vamos dizer que é quando uma coisa é repetida muitas vezes e vamos fazer pela segunda vez por isso se calhar fica já como tradição papeada nós revermos o ano
0: sim, sim eu acho que rever o ano é sempre importante <risos> mas, mas sim vamos rever aqui ter uma ideia o que é que foi 2021 portanto e sei é que trouxeste aqui uma coisa interessante para partilhar
1: Exato aqui a preparar o episódio porque nós normalmente temos um tema o qual, uh, que esmiuçamos muito profundamente e com um grande jornalismo de investigação então eu fui ver o que é que se podia falar dos episódios da papeada e reparei, reparei não há um estudo que já não lembro de quem é também, pronto, vale o que vale não é preciso estarmos aqui com grandes fontes um gajo Analisou 10 milhões de episódios de podcast e viu que o tempo médio desses 10 milhões de episódios é 43 minutos e 24 segundos. Nós, este ano, para todos os episódios que tivemos, já agora digo também o número de episódios que acho que faz mais sentido. Tivemos. estou uh, aqui a fazer as contas. tivemos 24 Quer dizer. 24 isto é o 25, o que diz que Devemos ter falhado uma semana porque o ano tem 52 semanas e nós uh, gravamos a cada duas semanas, então acho que nos falta um episódio. Uh, começamos a gravar apenas no dia 17 de janeiro, por isso... Ah, ok, então pronto, vamos fazer a mesma coisa para o ano, vamos começar a gravar mais tarde que é para <risos> continuar a tradição <risos> da mapeada também.
0: Também temos direito a férias, né? não é só estar aqui o ano todo a gravar episódios para as pessoas.
1: Exatamente, e ninguém nos paga, por isso, ainda pior. Uh, mas uh, destes 10 milhões de podcasts, o tempo médio é de 43 minutos e 24 segundos e nós tivemos uma média de 42 minutos e 33 segundos. Isto quer dizer que nós estamos próximos da perfeição. Isto são dados, ou seja, não há aqui nenhuma opinião. É só para piada, mais uma vez, a ser um exemplo para o mundo. Assim. Como sempre, sem pudor nenhum. Sem pudor nenhum.
0: Não, não. Eu acho que somos exemplo, não é?
1: Se dependesse de nós, o mundo era um lugar melhor. Por isso, somos exemplo. Helder, se tu fosses presidente... Não, se tu fosses secretário-geral da ONU, o que é que tu fazias diferente neste mundo? Uma boa pergunta, para começar logo o episódio. Eu, se eu fosse
0: secretário-geral da ONU, a primeira coisa que eu fazia era tentar mudar os estatutos da ONU para que apenas alguns países tenham poder de decisão de tudo e o secretário ser quase como um secretário ali dos países ricos para fazer o que eles querem. Dar mais poder à ONU para realmente fazer as coisas sem estar a precisar de autorização dos países do
1: Conselho de Segurança. Ok, então eu vou traduzir. Tu serias um ditador?
0: Não, não. Eu, ser, eu, eu tentava fazer com que esses países ditassem a agenda de trabalho da ONU.
1: Ok, um ditador. Mas... Ok. Em vez de ser a, a ONU com um secretariado, tu querias ser presidente da ONU? São coisas diferentes.
0: Basicamente, mas não é tanto por ser Presidente da ONU, é para a ONU realmente fazer coisas e deixar as politiquices ali do, do Conselho de Segurança.
1: Bonito. Uh, a libertar o africano que tens dentro de ti. Tu, uh, mas pronto, voltando aqui à, à papeada. É
0: aqui, não, não, não. Não, não. A libertar o africano que tem é aqui uh, dentro de mim, mas temos que dizer... Qual africano? É o africano Mandela, o africano Amilcar Cabral. esse tipo de africano que eu quero libertar dentro de mim.
1: Não, tu estás a falar o africano Mugabe. Estás a falar o africano dessa raça. Não! É, eu suposto. Não, isso, isso é para ti.
0: Tu ficas com esses, <risos> eu fico com os Mandela e os Amílcar Cabral.
1: Não, não. Uh, pronto, vamos voltar aqui à papeada. Também fizeste aqui umas contas que vais ter que explicar que eu não estou a entender. Se nós tivermos 24 episódios, os números que tu traz aqui são do quê? deste ano, mas nós tivemos 24 deste episódios este ano. 24, ah, então
0: aqui o, o o Spotify deu deu teve um bug. Eu estava a ver o, o, o coisa que o Spotify fez para nós, o aquela cena do ano como é que foi o ano para papiada, que uhum. a mostrar quantos episódios, quantos minutos de onde é que as pessoas ouviram e tavam, e ali na estatística deles estava 21 episódios.
1: Olha, se Sim. calhar houve episódios que não chegaram ao Spotify, também pode ser isso. Pois. <risos> isso não pois. reparamos ainda melhor, mas pronto, olha, não, não faz mal nenhum. Já acabou o ano, para o ano fazemos melhor.
0: Não, não, é aquela coisa, uma empresa tão grande como Spotify tem esse tipo de, de bugs, vamos dizer assim. É aquela questão da bandeira de Cabo Verde não aparecer nas estatísticas, e nessa estatística que eles mandaram, até estava a dizer que este ano conseguimos uh, atrair pessoas de um novo país para nos ouvir, que
1: é Cabo Verde, sendo que as pessoas
0: de Cabo Verde já ouviam desde o
1: início. <risos> Não, mas uh, lembras se que nós já falámos disso este ano, que foi, mandámos a plataforma abaixo, porque agora há dois Cabo Verdes. Pois, pois. Um com a bandeira, que foi um dos objetivos do início da papeada, pormos a bandeira de Cabo Verde no Spotify, obrigado uh, de nada Cabo Verde, e a outra que diz Cape Verde é inglês, mas acho que não tem bandeira, uma uma confusão qualquer. Sim, mas sim, deste
0: ano, o nosso top 3 de episódios mais ouvidos, queres dizer?
1: Ya, yeah, o primeiro acho que não surpreende e eu vou começar a, a seguir as estatísticas deste episódio em particular para sempre que houver um boom da Bitcoin, porque a Bitcoin Sobe e desce, para quem sabe, é muito volátil, é tipo uma montanha russa. Foi o nosso episódio mais ouvido, o nosso episódio 13, que não interessa quando é que saiu, foi uma data qualquer, não me lembro, mas pelo número deve ter sido para aí na primeira metade do ano, foi o nosso episódio mais ouvido. E nós, acho que foi nesse episódio que começamos a papiada da fã. Uh, sim,
0: esse episódio saiu no dia 28 de fevereiro.
1: Ah, foi logo Portanto, no início.
0: foi mesmo... Sim, foi mesmo naquela altura que Bitcoin era a palavra, a palavra do dia, o dia todo, por isso,
1: sim, Então muita quer... gente na altura. Como no último episódio, a nível da SEO, que para quem não ouviu o último episódio sobre marketing, <risos> quando a Bitcoin estiver na moda outra vez, se calhar vamos ter mais pessoas a ouvir esse episódio.
0: Pois, esse episódio é um daqueles que sempre que as pessoas ouvem falar do Bitcoin e depois ah, a papiada já falou sobre
1: isso, deixa-me ver o que é que eles disseram. E estive aqui a ver a papiada fund e estamos a ganhar entre 15% a 17% neste momento, o que não é mau, já estivemos a perder mais de 20% também.
0: Não, há fundos do Wall Street que, que ganham menos do que isso ao ano, nós se ganharmos sempre 15% ao ano com a papiada fund, o então temos que é que o dinheiro que temos a ler.
1: No, no, quando, temos fizer, ali pouco, então. quando fizer um ano desse episódio temos que fazer um episódio outra vez sobre finanças pessoais, mas agora mais focado a nível de investimentos
0: Ok, fica aqui a ideia de fazer um episódio sobre investimento podemos até
1: tentar trazer um convidado que percebe mais disso do que nós até ah sim podemos, o tentar a, e aceito. a Bárbara Barroso acho que é assim que ela se chama ela tem um podcast muito interessante de finanças pessoais
0: Ok, Bárbara, se estás a ouvir, estás convidada para o nosso um, episódio a falar sobre finanças pessoais e investimento. Tu já falaste com ela o direto? já está feito. Sim, por acaso já falei com ela na altura para ela participar num webinar que, que estávamos a pensar organizar na minha empresa, mas depois não foi para frente, mas sim. Podemos sempre convidada também para o
1: podcast. O budget devia ser baixo para isso, mas pronto, ela se vier ao nosso podcast, como tudo na Papeada, é budget zero. Pois, ela ganha em conhecimento. <risos> Exatamente. Mas falar em convidados e particularmente em mulheres, para completar o nosso pódio do top 3 dos episódios mais ouvidos, o primeiro foi Bitcoin, o segundo foi com a Janira Opfer Almada, para quem não sabe ou não se lembra, foi a candidata do segundo maior partido de Cabo Verde às eleições legislativas e ela pronto, estava na calha para ser a primeira mulher primeira-ministra em Cabo Verde. Não aconteceu, não foi por falta de apoio, porque tendo vindo à papeada ela ganhou imensos votos, de certeza. Foi o segundo episódio mais ouvido. E o terceiro foi com a Sara Isabel de Melo Cruz, como ela gosta de ser chamada, para quem não conhece também, a minha irmã foi a nossa primeira ouvinte e como fizemos um ano de papeada convidámo la para uh, vir à papeada e já agora, aqui sim, faz sentido foi um ano de papeada, o episódio 26 com 52 semanas, quer dizer que durante o primeiro ano andámos, a, a, andámos sempre a regra número um do podcast que é consistência e nunca falhar a data aconteceu no nosso primeiro ano entretanto, perdemos um episódio qualquer, mas pronto também não há problema nenhum <risos> Pois,
0: um, o episódio com a Sara foi aquele episódio que ficou marcado pela célebre frase da Sara que é, o vosso podcast é random
1: Exatamente, é a nossa categoria randomness
0: <risos> Então, qual é o tema falado no podcast papiada, piada, Sara? Ah, é random
1: Não, foi isso e foi também Ah, se tivesse um podcast como é que era? Ah, sim, um, um pouco como vocês Não sei se ela disse à toa ou uma coisa assim Tipo, falar coisas à toa assim
0: à toa como
1: <risos> Mas, oh,
0: obviamente que os nossos ouvintes não partilham da opinião da Sara. ou será que partilham? Podemos fazer um poll no, no Instagram ou assim uma dessas plataformas para ver se as pessoas concordam
1: que é tudo random aqui Exato, sim, é uma, é uma das críticas um dos feedbacks que mais uh, recebemos é uh, podemos ter mais jeito com redes sociais essencialmente é isso E pior o nosso último episódio foi falar de como somos marketeers,
0: ideias execução, <risos> campanhas SEO publicidade e afinal se calhar, se calhar podíamos contratar a Bro Consulting para tratar de, das redes sociais da vapeada
1: portanto depois exploramos isso em ódio e para quem não sabe o que é Bro Consulting podem ir ouvir o episódio anterior que tivemos praticamente uma aula sobre marketing com o Luís Burgo meu primo, isto para quem não conhece e está a ouvir pela primeira vez ou então não conhece os convidados isto parece que é tipo nepotismo trazemos aqui só pessoas tipo primos e irmão, irmãos e cenas do género é, como diz uma amiga
0: nossa ah, vocês aí em Cabo Verde são todos primos todos se conhecem <risos> se que nem, todos é os, nem todos os nossos convidados foram Cabo Verdeanos né?
1: nem todos foram Cabo Verdeanos mas sim ah, sim, falando em Cabo Verde, uh, se estiverem a ter problemas com o som, essencialmente deve ser, por causa da internet de Cabo Verde. Tal como ano passado fizemos o fizemos o um episódio igual a este, que era rever o ano, eu estava em Cabo Verde, estou em Cabo Verde outra vez, não, não quero invejar ninguém, mas aqui são quase 30 graus, eu vou passar o Natal na praia e quem tiver problemas com isso é vir visitar Cabo Verde, com passagens a mais de mil euros num voo de menos quatro horas. Fica aqui também... Nossa. Uma crítica nossa, fizeste mais publicidade ao país
0: em, em que? 30 segundos do que a Direção Geral de Turismo em dois anos, três anos?
1: Pois, porque a mim ninguém me paga, é eles como lhes pagam, para não estar <risos> a fazer nenhum, por isso é que pronto. Coisa. Mas pronto, acho que não vale a pena é. aqui a reclamar, até porque antes de passarmos aqui para o ano em si, tanto pessoalmente como o que aconteceu um pouco por todo o ano, Helder, tu pessoalmente. Eu lembro-me que no episódio do ano passado dissemos que 2020 tinha sido um grande ano. Uh, pessoalmente tivemos uh, um bom ano, ano passado. Tu este ano, como é que 2021 tratou? Eu, neste momento na minha vida, eu estou a usar
0: uma métrica para classificar se o ano foi bom ou não. E a métrica é, não apanhei Covid.
1: Como a minha é métrica eu é, não apanhei... Foi... É como uma pessoa que trabalha com dados e tu és bom no que fazes, define isso como uma métrica. Isso não a é uma minha métrica. É. Sim ou não?
0: Não, então, sim ou não? Depois, depois transformas isso em dados estatísticos, um ou zero ou qualquer coisa do género e fazes o que queres. Mas o meu objetivo é não apanhar Covid. Bom, até agora não apanhei, por isso o ano está a correr bem.
1: Uh, eu acho que é bastante triste tu definires o teu ano assim, mas eu posso falar do meu ano já agora não me perguntaste eu posso falar sobre o meu ano uh, se 2020 foi bom 2021 foi 10 vezes melhor e lá está uma coisa que eu cada vez acredito mais é ser grato ou em inglês be grateful Elder, tu és grato antes de eu dizer as coisas pelas quais eu sou, eu sou grato e para quem não não entende o conceito gratidão pode parecer muito kumbaya matata e disparate mas eu acredito que funciona por isso pratiquem isso Helder, tu és grato porquê este ano? Para além de não teres apanhado o vírus. Coisas que aconteceram, não coisas que não aconteceram.
0: Uh, coisas que aconteceram? Ah, sou grato por esse sol que está aqui neste momento, em pleno dezembro está aqui, aqui um bom sol, por exemplo. Sou grato pelas pessoas que tenho à minha volta a minha vida, tenho ali boas pessoas. Podes ver, sou grato por muitas coisas, e tu?
1: Muito bem, Hélder, conseguimos arrancar duas coisas de ti, uma é o sol, por isso acho que não conta, porque o sol quando nasce é para todos, mas fico contente de teres dito que és grato por alguma coisa, tu que dizes que a tua marca pessoal é ser frio como o caraças, não é? E, e tens muito orgulho disso? Eu não sou
0: frio, eu sou estoico, vocês é que não percebem o que é ser um estoico.
1: <risos> ah, ok, então, muito bem, eu, Marcos... Particulares deste ano que me fizeram muito feliz foi mudar de trabalho. Não porque no trabalho onde eu estava antes estivesse mal, mas para o trabalho onde mudei, <risos> o trabalho onde para onde me mudei agora, eu gosto muito de trabalhar lá. É a melhor empresa onde já estive, é uma boa posição. Tenho uma boa equipa. E para quem está frustrado no trabalho ou para quem está a pensar em mudar. Quando mudarem, tenho essencialmente a ideia que querem mudar para uma coisa melhor e não só sair de onde não estão bem. Que eu, eu estava mais nesse segundo caso que só queria sair e depois tive muita sorte de ir para um sítio onde não tenho nada mal a apontar, só coisas boas. Vivermos juntos, que é uma coisa que tu não falaste porque tu és uma besta, mas este ano fomos viver juntos. Também foi uma coisa muito boa, até porque eu, como teu senhorio, tenho a agradecer que tu pagas a renda sempre a horas também fico contente sobre isso
0: uh, já agora, estou aqui com uma dúvida tu estando em Cabo Verde não conta né? não preciso pagar a renda no mês que estás fora do país
1: eu estou a brincar, tu não me pagas nada se as finanças ao ver este episódio <risos> <risos> é só amizade dividimos as contas Exato, dividimos as contas. É Exatamente. as contas dividimos não há aqui ah. ninguém a pagar nada foi isso depois, lá está, já falaste do, do Covid, da pandemia, eu costumava viajar muito antes da pandemia e este ano viajei muito em Portugal, que é uma coisa que eu sempre quis fazer, pronto, infelizmente foi por causa da pandemia, mas conheci sítios muito fixos, não tenho que dizer em todo, uh, onde andai, por onde andei, mas quero só dizer que adorei particularmente Aveiro, e Setúbal, se bem que Setúbal parece amadora da margem sul, mas aquilo é mais fixe do que parece. Eu não, não tinha uma ideia tão fixe de Setúbal, e como se bem, gostei muito de Setúbal. Era um sítio, para além de Aveiro, Setúbal era um sítio onde eu me via a viver trabalhando remotamente. Uh, cheguei aos 30 anos, tu também chegaste, tu não és grato por isso. Sabias que há imensas estrelas de rock, rock ou pop, vá, em geral, artistas que morrem aos 27 tu sabes quão grato tu deverias estar por ter chegado aos 30 anos que há muita gente não chega
0: calma calma tu sabes que muitas dessas estrelas estrelas que não chegam aos 30 porque é que não chegam aos 30 é droga álcool coisas do género
1: certo não julgues a vida deles
0: não eu não estou a julgar eu não estou a julgar o que eu estou a dizer é eu não uso drogas, nem álcool, então estatisticamente falando, estás a ver? Onde é que eu quero chegar?
1: Não, não estou a ver. Eu só estou a dizer que deveria ser grato por ter chegado aos 30 também.
0: É, já viste a série Friends? Sim. lembras se de um episódio em que eles todos chegam aos 30? Claro que não. Ah, então tens que rever esse, esse, um, esse episódio, É basicamente nesse episódio. O episódio todo é o personagem Joey dizendo a Deus, Deus, porquê? Porquê? Mas porquê? Porquê que fizeste isso connosco? Porquê que não estás a fazer chegar aos 30?
1: <risos> <risos> Olha, <risos> em que eu tenho sentimento? a dizer adoro os 30. Eu estou no primeiro, mas dizem que a nível financeiro acho que é a década onde tu defines mais a tua vida, o resto da tua vida a nível financeiro. Ok, podes começar antes ou depois e ainda há muita vida depois dos 30, aos 40 pode ser para aí o okay, quê? Metade da tua vida mas nos 30 as decisões que tomares agora é para o resto da vida. A nível de saúde ainda tens tipo imagina, tu compras um carro, o carro está novo, depois vai-se estragando. Aos 30 é quando o carro ainda está fixe e tu depois vais estragar o carro, ou seja, estás a estragar mais a tua saúde ou cuidas do carro. Estás a ver? E eu agora, que é uma das coisas que depois eu vou dizer que tenho uh, desejo para o próximo ano, vou cuidar mais de mim. E isso, e seria uh, muito interessante, Helder, tu publicares que seja uma story a tua alimentação desde que eu vim para Cabo Verde. Uh,
0: não acho Há uma foto uma muito ideia. interessante sobre isso. Não acho que isso seja uma boa ideia, um. E dois a questão de tu passares, um, focares mais a cuidar de ti mesmo. Eu acho que já ouvi isso repetido umas X vezes no início ou final de vários anos.
1: Não, mas é uma das coisas, um dos episódios que eu mais gostei este ano foi o 31º, ou seja, dois atrás, sobre o Metaverse, e é uma coisa que eu vou investir na minha saúde, que é comprar, eu ando com isto há algumas semanas. Vamos ver se consigo depois encontrar. Comprar óculos de realidade virtual em que eu estou num ginásio, ou seja, eu meto aquilo e depois eu faço <risos> exercício, estás a ver?
0: <risos> ok, ok, vamos ver. Bom, para os nossos ouvintes, eu fico aqui encarregue de ver se isso acontece ou não.
1: Exato, e eu depois vou publicar fotos quando eu estiver todo saradão, todo gostoso.
0: Saradão? És brasileiro agora? Os Brasile...
1: A nível de comunicação há muita coisa que em brasileiro sai bem melhor do que de... no português de Portugal. E, e depois mais uma coisa que, que uh, marcou este ano foi eu pedi a minha namorada em casamento, uma coisa que eu, não sei pá, aí há três anos me dissessem que ia acontecer, eu, ah não, isso é estúpido a não ser que eu não ganhe dinheiro com isso eu não vou fazer, mas pronto, decidi uh, para quem já pediu em casamento pff, boa admiro, e para quem pensa nisso é mais difícil do que parece até porque eu acho que é muito injusto nós homens termos de comprar anéis, eu feminista começou, acho que deveria ser uma uma coisa natural também uma mulher comprar uma, sei lá, comprar uma Playstation e pedir em casamento, estás a ver? Uh, a Playstation e o anel custam mesmo? Ui, estás a se,
0: ela tu
1: um se tu soubesses
0: um quarto ah.
1: Playstation já para comprar com anéis que eu vi ui isso sim é uma boa métrica quanto é que tu gostas da tua namorada ou então, quão bem tu estás na vida o anel de casamento que tu compras para a tua namorada dá para comprar quantas playstations isso é o número de vezes que tu gostas mais dela do que ela de ti já viste? isto nunca ninguém pensou
0: não, eu se for para me pedir em casamento, a mulher tem que vir com uma moto
1: para quê? para fugir é dela? Ela.
0: Ah, por acaso está aqui uma boa, uma boa coisa. As pessoas casam depois querem fugir um do outro porque já não se suportam.
1: <risos> Isto é uma nota muito bonita sobre casamento. Como dizer que ah, foi uma coisa que eu fiz este ano muito bom ok, yeah. e depois ah, sim, eu se fosse eu criei uma moto para fugir dela, depois dela em casamento. Pois, pois, mas sim,
0: Anel para quê? Anel uma pessoa não faz nada com anel, só meter no dedo.
1: Tanto que uma mota. E, e é isso. E o ato de entrar numa orivesaria, eu fui com uma amiga, ela ajudou-me. Eu acho que para um homem é muito... Agora está-me a faltar a palavra, mas mete medo. Essencialmente é isso. Mas pronto, acho que depois vamos Ponto. fazer um, um episódio no meu casamento, que não sei quando é que vai ser. São coisas que eu não sei, não é? Estou a tentar aprender com pessoas. Depois fazemos um live piada no meu casamento.
0: Bom, até agora não estás a seguir os meus conselhos. Quando foi para pedir em casamento, eu te disse para fazer um anel de arame, que servia perfeitamente, mas não quiseste ouvir. Já te sugeri aproveitar a pandemia como desculpa e
1: fazer um casamento pelo Zoom. Eu também já sugeri isso à, à noiva, mas ela disse que não.
0: Pois, a noiva, noiva disse que ela é muito tradicional, que gosta
1: do anel, do pedido. E vocês sem casar quatro vezes, que não se esqueçam disso. Pois, a, a noiva gosta de festa e prendas. Por isso, Ganel e, e, e casamento é que prendas e festa, é o que ela gosta.
0: Bom, eu já falei com a noiva para ela não se esquecer de convidar todas as amigas solteiras para a festa, porque acho que também estou convidado, por isso vamos ver o que é que vai ser essa festa. Uma, ideia, de, sobre a
1: festa. uma ideia muito fixe que eu vi, já não me lembro, aqui há uns meses, e eu vou fazer isso certeza no meu casamento: é na Casa Banho das Mulheres ter uma parede com todas as fotos dos homens solteiros, assim eu estou a fazer um favor à sociedade, estás a ver? Todos os okay. meus amigos e os amigos dela sabem quem são solteiros e não têm que se preocupar e falar e procurar, porque no casamento no início, como está tudo sóbrio, é meio estranho, depois fica tudo bêbado, ninguém conhece ninguém, mas se tiveres aquilo sempre na casa de bem, tu podes ir escolhendo e melhor, vai atualizando em tempo real quem é que anda a comer quem no meio do casamento. Tu queres, queres o quê? Queres roubar o modelo de negócios do Tinder? Mas em casamentos, já viste? Porque o Tinder, não sei qual é o funil, mas vamos dizer que precisas de cinco matches para ir a um date que corre bem. Se tu vais a um casamento em que toda a gente está disposta a isso e tu sabes quem já está solteiro e depois no casamento as pessoas tipo, vão, vão bem vestidas, vão cheirar bem, isso, olha, eu acho que o Tinder devia me pagar o meu casamento só para fazer isso
0: por acaso isso é algo que eu ouço falar muito, não sei se é verdade, há essa ideia de que nos casamentos todos os solteiros uh, qual é a expressão? Estão
1: uh, com mais tesão do que o normal
0: Bom, eu não ia meter a coisa desse género, eu ia dizer mais a expressão em inglês é hookup. como é que diz isso em português?
1: Não sei não sei mas há um filme muito interessante acho que é o Furo Fura Casamentos Wedding Crashers. Exato, que é, acho que é muito do que tu estás aqui a tentar traduzir. Mas agora e, íamos passar aqui para os acontecimentos globais, não que mais nos marcaram umas datas que queremos aqui salientar. Queres começar a falar sobre isso? Ou já caíste outra vez, já apareceste?
0: Não, não, acho que hum, este ano é praticamente um ano de eleições, né? Portugal já teve dois e está... E o ano vai terminar com a promessa de mais um logo no início do ano, por isso sim, duas eleições em Portugal, três eleições em Cabo Verde e nos Estados
1: Unidos. Queres aqui dar updates sobre a tua democracia favorita? Lá está, a minha democracia favorita é a Coreia do Norte, mas há quem diga que aquilo não é bem uma democracia, <risos> mas o, o Trump tentou aproximar-se mais da Coreia do Norte do que das democracias modernas e não podíamos deixar de fechar o ano sem mencionar o Trump até porque ele foi durante os primeiros episódios ele foi uma personagem sempre muito acarinhada aqui na papeada Pois, foi quase um uh, punching bag nosso e, Exato, e pronto, o Biden como não tem piada, não temos falado muito sobre o Poutos na papeada, mas quem não sabe o que é Poutos, google it Mais mas coisas...
0: Isso é uma coisa que eu acho que eu acho Engraçado nos Estados Unidos, é Poultus, Floatus, Scoutus, eles simplesmente arranjam esses tipos de nomes: Poultus, Scoutus, Floatus. Sabes que são acrónimos. Sim, sim, mas ah, lá bem. está. Os gajos são preguiçosos, são preguiçosos.
1: Só dizer Presidente, não, Poultus. Não, mas Pre o é, é muito americano aquela coisa de dar uma aura diferente. Por isso é que, pronto, eles exportam muito bem a imagem deles, apesar de muitas vezes exportarem merda. Acho que fica bonito.
0: E na Europa? O que é que aconteceu aqui na nossa Europa? Na nossa Europa,
1: nossa Europa uh, ia dizer perdemos, mas não perdemos que a senhora não morreu, abandonou o cargo, provavelmente, o, a melhor política dos últimos, não sei, na Europa, se calhar dos últimos 100 anos, Angela Merkel. Pois, pois... Uma das tuas milfs favoritas,
0: deixou de ser chanceler da Alemanha.
1: Milf, na minha parte, sexual sim, porque fisicamente, uh, não, não é milf, é guilf
0: Pois, já, yeah, a marca é guilf já, yeah, não é milf, já, yeah, ela é guilf <risos> Bom, quem não sabe o que é que significa milf e guilf Google tem ali a, a, a explicação toda.
1: Não, 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 isso não é o Google, é o Pornhub.
0: Hum, não, Pornhub não acho que tenha
1: explicação disso tem, tem, bastante gráfico
0: bom, vamos deixar isso para cenas do próximo episódio porque hum. não, não acho que Pornhub entre aqui no, no que queremos falar hoje mas tu trazes aqui algumas coisas que querias destacar um,
1: Algumas aconteceram é no ano algumas datas, datas por assim dizer eu achei interessante porque uh, para já são temas que nós gostamos 6 de janeiro começa o ano com um ataque ao Capitólio, lá está o Donald Trump a armar-se em King John Yoon, a tentar arrebentar com a democracia nos Estados Unidos, o um que é muito interessante. Uh, vamos ver como é que vão comemorar o 6 de janeiro, que é o Dia de Reis, em 2022 nos Estados Unidos. Eles, como são muito republicanos, quiseram fazer merda no Dia de Reis, acho que sim, diz muito sobre o país. 6 de março, isto é uma coisa que eu não me lembrava, mas eu acho interessante, que o Papa Francisco encontrou-se com o Ayatollah, foi a primeira vez que os dois líderes máximos destas religiões se encontraram. Uh, depois... Agora,
0: não, não, não. Agora tens que dizer o que é a Aetola. Os nossos ouvintes são eruditos, mas se calhar alguns deles não sabem o que é o Aetola.
1: Lá está. Eu poderia dizer, mas uma das coisas da papiada é educar. E eu acho que a educação uh, autodidata, ou seja, ir ao Google e meter a Ayatollah, e duvido que à primeira escrevam bem o nome, eu tive três tentativas para escrever Ayatollah como deve ser. Vão ao Google e procurem, e não vou dizer o que é a Ayatollah. Sabes o que é o Ayatollah? Eu sei, eu sou muito erudito. Queres falar sobre isso? Não,
0: o Ayatollah é basicamente o líder, um, o líder dos
1: muçulmanos shita, é como se fosse o papa deles. Exatamente, muito bem, parabéns. Para a próxima trazemos um ayatollah também aqui à, à papeada. Tu, tu estás a esquecer que eu tenho um corão,
0: por isso sou muito, muito versado nas questões da religião.
1: Um corão e nós temos uma mesquita em Odivelas, não sei se tu já foste lá alguma vez. Ainda não. Pois.
0: Não me parece que mesquita, mesquita
1: é o tipo de lugar que eu devia frequentar. Eu acho que tu vais àquela mesquita pelo simples facto dela de estar à frente do McDonald's. Bom, não sabia dessa informação. Mas <risos> não, não vou. Pois. Depois aqui mais duas ou três datas interessantes para fecharmos o ano. Helder, uh, queres falar sobre elas?
0: Bom, eu diria agosto, a que um, a retirada dos Estados Unidos do, do Afeganistão depois de quê? 20 anos. Agora esperar e ver o que é que o futuro reserva ao Afeganistão. Tu achas que o Afeganistão vai para o caralho? Eu
1: ainda não sei o que é que vai acontecer. Ah,
0: Temos tu achas também. Que se for
1: melhor, o regime talibã tá é melhor do que o, o que é que quer que seja que estava antes. Não, não, eu não estou a dizer
0: que é melhor. Eu só estou a esperar para ver o que é que vai acontecer. Tu já
1: estás a prever, eu estou à espera. Não, eu não estou a prever. Eu só fui ver. Hum, o que é que significa os talibãs talibã estarem no poder? Ah, não parece coisas boas até porque não é a primeira vez, mas pronto. Não sou eu a prever, porque eu não sou analista político que vai para a televisão dizer bolhas. Eu sou, tipo, é uma questão de lógica, de história. Ah,
0: um, sim, tem isso, tem... Cuba, Cuba por acaso, que é interessante. Os irmãos Castro deixam finalmente o poder. Neste caso, o, Ra o Raul, que o poder, depois de 62 anos. O que é que achas que vai acontecer agora com
1: Cuba? Lá está. Tu conseguiste meter Afeganistão e Cuba nos mesmos 30 segundos. Eu não sei se há talibãs em Cuba, mas os Castro não fizeram um mau trabalho. É, tipo, eu não concordo com o regime, mas. Cuba é um país conhecido no mundo inteiro e bem ou mal eu acho que o cubano vive mal lá mas a nível cultural é um país fantástico um dos países que eu mais gostei de conhecer eu acho que Cuba uh, o comunismo aquele não é um comunismo vá, mais socialista de Cuba neste momento vai levar uma boa banhada ou seja, vão abrir mais o país ao exterior porque não tem outra alternativa mas acho que também vai depender muito da política externa que o Biden uh, decidir uh, pronto, a agenda que ele tiver de acordo com Cuba e acho que o Biden neste momento tem problemas mais graves dentro de portas por isso vai cagar um pouco em Cuba e não estou a ver o Putin agora a fazer grandes coisas ali por isso eu diria que Cuba não vai ficar tão mal como o Afeganistão isto é a minha análise política, gostaste?
0: E yeah, Nossa, até parecia o Marcelo <risos> por momentos pensei, ah, por momentos pensei ah, o Marcelo deixou de ser presidente e voltou à televisão um, Não, se fosse, o Marcelo, se fosse o Marcelo, tinha que estar a falar como se tivesse a voltar o ar Não, e depois isso... tinha que me babar no Não. meio. Não, isso parecia Cavaco a falar por acaso. Não, o
1: <risos> pois o Cavaco a fazer análise política só se lhe derem tido das coisas para as mãos. O Cavaco ainda está é... vivo? Está, está. Tá. Ah, ok. Então... Ah, sim, quem morreu foi o Sampaio. Pronto. E depois, finalmente, se calhar a data mais interessante do ano. Também para ligar com o episódio mais ouvido é? deste ano é Elder Punchline. Ah,
0: pois, 7 de setembro de 2021, marquem essa data. O El Salvador torna-se o primeiro país a aceitar Bitcoin
1: como moeda oficial. Portanto, Portanto
0: eu acho que há mais nós recebemos
1: países... bilhões de bitcoins esta semana, se calhar podemos ir viver para El Salvador no próximo ano.
0: Ah, é verdade, esta semana eu pelo menos tornei-me tornei -me multibilionário por uns minutos e depois perdi tudo. Pois, Houve ali um bug qualquer numa criptomoeda e aquilo disparou, toda a gente ficou bilionário e depois desapareceu em minutos.
1: Pois, eu, eu mas, como o bom investidor que sou, tentei logo tirar o dinheiro, mas claro que a plataforma não deixou. Eu tinha naquele momento tinha 3 bilhões de dólares na minha conta.
0: Eu... Eu cheguei a ter 12 bilhões pois. de euros. Euros, nem a dólares. Ah, já, yeah, euros, euros. O que é que pois. tu farias com 12
1: bilhões de euros? Olha, consegui pagar o casamento?
0: Não, não, não quero pensar nisso, perdi tudo. Não, não consegui tirar <risos> dinheiro. Para isso.
1: Aliás, acho que casava vale todos os fez. dias. Consegui casar todos os dias com esse dinheiro, até o resto da minha vida.
0: Pois, lá está. Agora, a questão é, casava-se todos os dias com a mesma mulher ou ias arranjar uma mulher nova todos os dias?
1: Eu, eu já cheguei à conclusão que andar atrás de mulher dá muito trabalho, por isso é que eu decidi uh, apostar na monogamia agora, por isso provavelmente ia casar todos os dias com a mesma mulher.
0: A tua namorada quer dizer, a tua noiva vai gostar de ouvir isso, ah, é que tu resolveste casar comigo? Ah, não, porque estar a correr atrás de mulheres dá muito trabalho e... Que romântico!
1: Jovem gafanhoto, um dia entenderás.
0: Que romântico. Porquê é que resolveste casar com a tua namorada? Ah, para andar atrás de mulheres dá muito trabalho e então eu resolvi ficar aqui pela monogamia que dá menos trabalho.
1: Andar atrás de mulher é Nossa. coisa de rapaz. Ficar com uma mulher e casar com ela todos os dias de um ano é coisa de homem. Quote.
0: É. Quote de quem?
1: Minha. Quote de é. para apostar
0: não, não, a tua namorada vai vir esse episódio e vai ficar a saber a verdade mas uh, três tem que, tem questões para ti Fábio, tu que agora és um homem como dizes, agora vais-te casar, és um homem não temos, é muito tempo para questões uh, isto
1: está quase a acabar
0: Ah, uh, não, é, é respostas rápidas, qual, qual foi o teu maior aprendizado este ano?
1: o meu maior aprendizado este ano foi que tudo passa o maior aprendizado quer dizer, uma coisa que eu sempre tive em mente, mas vivi essa experiência em diferentes situações e, sim, acho que tudo passa, tipo, se tivermos isso sempre em mente, não, não há grandes situações para pânico. Eu, dizendo isso, como uma pessoa super, super ansiosa, por isso. Ok,
0: agora, como é que defines a experiência 2021 em uma palavra?
1: <risos> <risos> parece o Daniel Oliveira agora, Espera parece alta definição 2021. Numa palavra, uh, semear. Semear,
0: ok, ok. Portanto, presumo que daqui a uns anos a palavra do, a tua palavra do ano será recolher. Mas ok, vamos esperar não, para ver será, será
1: colher. Não recolher, colher.
0: Qual é a diferença entre colher e recolher?
1: Vai ao Google.
0: Ah, okay. uh, uh, aqui, uma pergunta que eu gostava de ver. Qual, seria, qual, qual vai ser o teu voto? Ah, está de colher voto para a palavra do ano. Tu já disseste o teu, que é colher, mas um, é colher, as opções que estão aqui. Ah, sim, o teu é semear, sim das opções que está aqui a, a, a votos num site qualquer que já não me recordo qual é que é uh, qual é que tu votavas temos apagão uh, referente ao apagão do Facebook
1: mas, bazooka, mas isso, isso, é, isso é tipo uh, palavras em inglês ou em português não, em português é ah, para okay.
0: Portugal, isso é para Portugal okay.
1: é a palavra do ano em Portugal
0: apagão, a questão do apagão do Facebook bazuca, que é as ajudas uh, da União Europeia a Portugal, criptomoeda mobilidade Orçamento, podcast, resiliência, teletrabalho e vacina.
1: Ah, vacina, fácil.
0: Então, a palavra o Fábio vai votar na vacina,
1: ok. E, e isso depois temos que seguir para dizer qual foi a palavra do ano.
0: Pois, pois, no primeiro episódio do ano, se já tiverem sido publicadas qual é que foi a vencedora, podemos voltar a ver.
1: E mais... Palavra do ano em 2022 vai ser Papeada
0: Papeada, huh? já, já ok, ok. Está aqui um bom desafio para o próximo ano, que é até <risos> o que eu ia te perguntar para o que eu ia te perguntar quais os teus desejos para o próximo ano. Agora sim, isso parecia o tal Daniel Odeveira que falava.
1: <risos> pois, não, o meu desejo é que a papeada uh, deixe de ser tipo tão nicho, também não sabemos qual é o nosso nicho. Uh, e sejam... uh, é, 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 Megan Stallion. Megan uh, Stallion. Pronto, e crescer a papiada. E yeah, há um bom desejo para o próximo ano. E, e tu okay. também, de certeza, que tens algum desejo?
0: Eu, o meu desejo é continuar -se a se apanhar Covid e ser feliz. E também, obviamente, crescer a papiada. Acho que está a ser um projeto muito interessante, está a permitir aprender muito. Se calhar as pessoas não, não se sabem, mas, por exemplo, cada episódio, apesar da Sarah dizer que é random mas nós fazemos a pesquisa e às vezes é coisas que não sabemos quase nada e vamos sempre aprendendo por isso sim, partindo também da tua, da tua do teu desejo de crescer a papiada fazer com que mais pessoas tenham a oportunidade de nos ouvir
1: Let's make papiada great again
0: <risos> ok, e querias dar aqui um update em relação ao clube de leitura de
1: papeada, certo? Antes exatamente, é uma das coisas que nós gostamos muito de falar aqui livros e particularmente os... o quê?
0: <risos> eu cortei-te a dizer das coisas que gostamos muito de falar aqui
1: livros e melos e Tinder, tu há muito tempo não falas no Tinder
0: <risos> não, 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 estou aqui não, hoje não vamos falar de Tinder. Tinder fica
1: para o próximo ano. Ok, então sobre Mas... é fixe, o que é que aconteceu? Nós tivemos um episódio este ano que falámos sobre ler é fixe e também podemos dizer que foi dos episódios menos ouvidos, ou seja, se calhar não é tão fixe. É fixe para nós. Para nós é fixe. O Exatamente. É fixe. As, pessoas, as pessoas não gostam de ler, nós gostamos. Uh, eu tinha, e acho não sei se já tinha tido o objetivo antes, mas nesse episódio eu disse que queria ler 30 livros este ano. Não vai acontecer, não vou ficar curto nisso. Estou a terminar o 26 sexto, que é uma recomendação, entre outras pessoas, tua. E pronto, eu não recomendo o livro em si porque não estou a adorar, mas entendo que sendo um clássico, muita gente o leia. Elder, queres falar... Muito brevemente sobre esse livro e porquê que é o teu livro preferido?
0: Ah, o meu livro favorito, meu, 100 anos de solidão. É um livro muito difícil de começar a ler, mas quando já estás, por assim dizer, embrinhado no livro, torna-se um livro difícil de largar. Pelo menos foi para mim para mim foi assim a experiência. É um livro que conta uma história, quase, quase uma história cíclica, só percebes isso no final do livro.
1: Pois, sem spoiler. Exatamente. Não, porque eu já entendi isso. Vá lá que estou nas últimas 100 páginas, senão já devia mandar para um sítio que rima com alho
0: Não, gosto muito desse livro e no, no próximo ano vou lê-lo de novo. Acho que já há dois anos que não leio, leio, portanto tenho que ler de novo.
1: Eu não estou a adorar. É um clássico. Dá para uma pessoa ter temas de conversa em jantares onde tu não queres não quer estar por exemplo <risos> mas essencialmente uh, okay. uh, dos livros que li vou só destacar três, não vou falar muito sobre eles porque provavelmente já os recomendei aqui o Promised Land do Obama muito fixe para quem gosta do Obama, para quem gosta de política para quem gosta de democracia e para quem gosta de... aquilo também tem uns toquezinhos ali de House of Cards, tipo é interessante é, é um livro muito fixe recomendo, apesar de ser grande como o Caraças tem mais de 800 páginas, Queercology de Richard Wiseman, acho que deve ser o livro menos conhecido dos três que vou falar, é um livro que eu queria ler há alguns anos, é muito interessante porque uh, apresenta-nos coisas do dia-a-dia -dia numa perspectiva, para mim, única e é daqueles livros que talvez eu vou passar a ler de vez em quando, apesar de eu não ter esse hábito. E finalmente Animal Farm, uh, acho que a versão em português é Triunfo dos Porcos, de George Orwell eu não gosto muito, não gosto não não tenho muito o hábito de ler livros de ficção mas gostei muito deste e li, li mais outras coisas do Orwell mas este aqui é das minhas recomendações principais. E tu Paulo Portas que livros é que tu trazes aqui? Antes de mais porquê é que me estás a comparar ao Paulo Portas?
0: Não, acho
1: que não nós tu, tu tens uns um ticos de, de Paulo Portas
0: Não, depois tens que me dizer quais são esses ticos que eu ainda não os identifiquei Uhum. Mas, uh, eu, eu neste momento estou a ler Tools of Titans, do Tim Ferris está a ser uma leitura interessante, principalmente uh, redescobrir coisas que uma pessoa já sabe, mas que depois uh, não pensa muito no dia-a-dia, -dia. isso está a ser interessante dessa parte, e o livro do ano que eu recomendo, dos que eu li, é... The Future is Faster Than You Think isso porque é um livro que mostra como é que o mundo está a evoluir como é que a tecnologia está a mudar, a mudar e como é que o futuro pode vir a ser e para o ano que 2021 foi eu acho que é importante e interessante as pessoas terem uma perspectiva positiva sobre o futuro e saber que há tecnologias que podem ajudar com que o que está a acontecer neste momento não volte a acontecer no futuro
1: Ok, muito fixe então temos aqui a recomendação do professor Bambo, o, o homem que lê o futuro Elder, Moreno Lopes e eh, pronto nós estamos aqui a fechar com os livros que lemos e gostamos este ano mas acho que nas últimas semanas também temos aqui algumas recomendações já falámos dos livros uh, eu estou a ler Cenários de Soledad lá está, é um, é um dos livros favoritos do Elder. o Elder costuma ter uh, boas recomendações de livros não é dos meus livros favoritos mas é interessante irem ler se quiserem Apesar de ser também um livro meio grandinho, tem mais de 500 páginas. Tu já deste o teu e filmes. Eu vi o Bohemian Rhapsody outra vez. É dos poucos filmes que eu repeti e continuo a adorar o filme. Muito fixe. Para quem quer passar aquilo lá, são menos duas horas. Não é um musical, mas as músicas dos Queen, e essencialmente aquilo é mais sobre o Freddie Mercury do que outra coisa. É muito interessante. A história, apesar de ser um pouco controversa, porque há ali um timeline um pouco torto, é um filme muito fixe e anima qualquer pessoa e depois um filme uma comédia francesa, eu nunca gostei muito de filmes sem ser em inglês mas tenho proativamente tentado consumir filmes de outros idiomas e tenho a dizer até agora, comédias Média. em francês gosto muito. e isto está a dar como um robô Elder conseguiste ouvir? Ah, e não disse o nome do filme Spoiled Brats, em francês Pourri Gaté no meu melhor francês, Pardon My French
0: ah, então é por isso que gostas acho... Ah, por rigaté não é a mesma coisa que petigatou Ok, esquece <risos> um...
1: <risos> Isso sim, foi um final a Helder. <risos>
0: um... Pois, não tenho assim mais nada para recomendar, a não ser que alguém queira a recomendação de artigos científicos que foi isso que eu passei as minhas desde outubro, estou praticamente nisso a ler artigos científicos, <risos> portanto Acho que não tenho mais nada a recomendar, a não ser recomendar a toda a gente que tenha um bom Natal e
1: que é perfeito. E um e tu? próspero ano novo também?
0: Pois, eu estava à espera que tu uh, desses ali as tuas mensagens de Natal, depois eu dava as minhas mensagens de ano novo, tu davas as tuas mensagens de ano novo e terminávamos.
1: Para mim o meu Feliz Natal é gastem muito dinheiro que a economia está má. Acabou. Para mim o Natal é isso. É gastar dinheiro em prendas. Seu, seu e estar com a família. Esqueci-me, estar com a família também é fixe. E comer muito, e beber pois. muito, e ir a festas.
0: Então, para ti, o Natal é como o ano todo, não é? Comer muito, beber muito, ir a festas, gastar muito?
1: Não, mas aqui não te sentes mal, porque é da altura para isso. Ah, ok, ok. Então,
0: com isso terminamos, voltamos a Luguros em janeiro,
1: certo? Exatamente. Tchau, e tchau, isso. e Feliz Natal. Adeus. Feliz, Feliz Natal. Ah.